Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Reset yayınları size her akşam bir nefes farkındalığı pratiği sunmak için, bir meditasyon pratiği sunmak için, aynı zamanda meditasyon, mindfulness ve bu konularla ilgili birkaç bilgi sunuyorum. Şu anda İstanbul'dayım, May Elbin'in evindeyim ve çok yakın arkadaşım May ile kalmanın Güzelliği hem çok besleniyorum çünkü çok seviyorum ve kaç senedir arkadaşız hem de meslektaşız ve hatta Meyde Ankara'da 4 günlük reset seminerimize katıldı ve bu konular hakkında konuşarak daha da açıyoruz birbirimizi, öğreniyoruz birbirimizden ve Bugün bahsettiğimiz konu, May'in söylediği konu şöyle dedi. Zeynep dedi, niye bütün bu işleri yapıyoruz? Aslında ilişkide daha iyi olmak için dedi. Çünkü hayatımızın huzuru ya da hayatımızın mutsuzluğu aslında kendimizle olan ilişkimiz ve öteki olan ilişkimize bağlı oluyor. Kendimizle ilişkimiz nasıl, ötekiyle ilişkimiz nasıl? Hatta bizim Advaita Master hocamız Ramesh Balsekar de bunu derdi. Hani yaşam ilişkiden ibaret. Kendinle nasılsın, savaş içerisinde misin ve ötekiyle nasılsın? Ve bütün bu, bu bilgiler, bu spiritüel pratikler hepsi aslında... Bu alanlarda daha becerikli olmamızı sağlamak için. Bu konuşmaya başlamadan önce unutmadan şunu göstermek istiyorum size. Bu meyde gördüğüm ilk defa hayatımda gördüğüm bir şey ve aşık oldum. Bu ida organitten bir parça. Bu organit bir rezin içerisine bir takım metal parçalarını sıkıştırıyor ve dolayısıyla da diyorlar ki bir enerji ve titreşim yayılıyor. Hani şifalı bazen olur ya işte kristallere ya da başka şeyleri şifalı derler. Ben estetik olarak buna bayılıyorum. Hissiyatı da çok güzel. Bu ida organitten ve benim de bundan dört tane olacak. <gülüyor> Çünkü Barter yaptık. Benim bir öğren, eğitimime katılan bir öğrenci bunlardan bana veriyor ve çok heyecanlıyım. 
onu göstermek istedim size. Ve dönüyorum. Şimdi maille olan konuşmamızdan bahsedeceğim. Dedi ki Zeynep dedi hani niye bütün bunları yapıyoruz? Çünkü oturduğumuzda kahvaltıya, öğle yemeğine beraber oturduğumuzda bahsettiğimiz şey hep insan ilişkileri. Hani onunla ne oldu, bununla ne oldu, ona şunu dedim, böyle hissettim. Ve aslında bütün bu spiritüel çalışmalarının verimini insan ilişkilerimizde görmeye başlıyoruz. Ve May'in dediği şey, yani daha iyi kendimi ifade edebilmeye başladım. Bu çalışmaları yapmaya başladığımdan beri. Yani yoga ve hareketler büyük bir adım oldu. Ama daha sonrasında travma terapi eğitimi de görüyor May. Bu organic intelligence'a gidiyor. Ve bu sinirci sistemi hakkında yine David'in hafta sonu verdiği bilgilerle beraber görüyoruz ki İnsanlarla sosyal ilişkimizin ve iletişimimizin iyi olması çok sorun hallediyor hayatımızda. Sınırlarımızı kibarca koyabiliyoruz, ne istediğimizi ifade etmeye başlıyoruz, hislerimizi paylaşabiliyoruz, duygularımızı. Yine şiddetsiz bir şekilde duygularımızı paylaşabiliyoruz ve ötekiyi de dinlemeye ve empati kurmayı öğreniyoruz. Dolayısıyla beraber fonksiyonel bir hayata geçebiliyoruz. Geleneksel olarak sanırım duygulardan bahsedilmezdi bizim ailelerde. Benim ailemde öyle eşim İrlandalı olmasına rağmen farklı bir kültür. Yine öyle kimse duygularından bahsetmezmiş akşam yemeğinde ya da birbirine anlatmazmış. May de bundan bahsediyor. Ve a, duygularımızı ifade etmeye başlamak, ben şöyle şöyle hissediyorum diyebilmek, belki genel olarak yeni bir şey, yeni bir keşif a, kültürlerimizde olan bir şey. Buna şiddetsiz iletişim eğitimleri özel olarak a, veriliyor. Ve biz de bunu gittikçe daha iyi deneyimliyoruz. Benim birçok deneyimim kapı çarpıp gitme şeklinde oldu. Yani bir insan evimde sinirlenirse o şekilde kendini ifade ederdi. Susulurdu, hiçbir şey konuşulmazdı. Bir sürü varsayımla yaşanırdı. Odanın içerisinde bahsedilmeyen bir sürü konu. Ve yani biri üzülürse bizde hep bir çekip gitme vardı. Ve ben de onu öğrendim. Hani kendini ifade etmek için zor bir zamanda işte git oradan. Yok ol, hiç kızdığını da söyleme ama çekil. Ve duygularımı ve rahatsızlığımı ifade etmeye başlamak çok çok büyük bir adım benim için. Hani bir yoga pozu yapmaktan çok çok daha zorlayıcı ve cesaret isteyen bir şey oldu ve oluyor hala hayatımda bu süreç. Bunu sakin bir şekilde, bunu nazik bir şekilde, bunu göz temasıyla yapabilmek zor bir şey. 
Yoksa hani öfke içerisine yapmak bana kolay bir şey ya da ağlayarak yapmak kolay bir şey. Ama sağlıklı bir ve nazik ve şefkatli biçimde yapmak zor bir şey. Ve onu öğreniyoruz. Buna bir örnek olarak yine David'in eğitimine katılan boşanan bir arkadaş çok şey mindfully boşanmalar da olabiliyor. Hani iletişim içerisinde nazik, şefkatli, açık bir şekilde boşanabilmek de mümkün. Ve o şekilde boşanan bir arkadaş hani salonda yatarken çocuğun sormuş ona hani niye salonda yatıyorsun diye. O da demiş ki artık sevgili değiliz. Sevgililer aynı yatakta yatar. Biz arkadaşız demiş. Ve bakın sonra sormuş çocuğuna bu seni nasıl hissettiriyor? Birçok şekilde çocuklarla konuşma şeklimiz şöyle oluyor. Artık biz ayrıldık. Senin suçun değil çocuğu ama biz seviyoruz annenle babanla birbirimizi. Fakat işte böyle olacak. Sen şimdi iki evin var. Ne güzel inşallah bundan faydalanırsın. Bay bay. <gülüyor> hani bir şekilde çocuğun hislerini kayne almıyoruz. Ve nitekim Meyda onu diyordu. Yani kimse bize sormadı çocukken. Nasıl hissediyorsun? Hani ben çocukken çok taşındım. Japonya'ya taşındık. İngiltere'ye taşındık. Kimse hani bu taşınma seni nasıl hissettirdi? Hani nasıl duygular ortaya çıktı? Ve onlara alan açmak, tutmak, tamam özlüyorsun eski arkadaşlarını, wow, zor olsa gerek. Ya da şimdi çekiniyorsun, dil bilmiyorsun bu yeni ülkede. Çok zor olsa gerek senin için. Hatta daha ileriye gidersen burada daha çocuğa faydalı olabilecek bir soru şu olabilir. Bedenin neresinde hissediyorsun bu üzüntüyü? Anne karnım kasılıyor. Wow. Onu fark ettiği an çocuk, yani bedeniyle duygusu arasında bir bağlantı kura, kurduğu an orada şifalanma süreci de başlıyor. Yani duyguyu proses edebiliyor. Duygu tıkalı kalmıyor ve bedendeki duyumları mindfulness ile gözlemleyerek ki o mindfulness'ın alanını anne ya da baba tutabilir. Der ki tamam ne hissediyorsan yargılamıyorum. Bunu hissetmemelisin demiyorum çocuğum. Çok öfke olabilir. Çok üzüntü olabilir. Çok korku olabilir. Hiçbir sorun yok bu duyguyu hissetmekte. Çok doğal. Tabii ki yeni bir okula gidince korkuyorsun. Yeni bir annen baban boşanınca öfkeleniyorsun ya da üzülüyorsun. Ama şunu ekleyebiliriz hepimiz. Bedenin neresinde bu korkuyu ya da öfkeyi ya da üzüntüyü hissediyorsun? Bu ağzım tıkanıyor. Ağlamak istiyorum. Tamam, hepsi normal. Bu şekilde duygulara alan açarak, çocuklara duygularını hissettebildiklerini ve birinin de ilgilendiğini duygularıyla, birinin tahammül edebildiğini 
onun duygularını alan açarsak o zaman ileride çocuk da kendi duygularını tahammül edebilir ve duygularını alan açabilir hale gelebilir. Dediğim gibi biz bu kültürden geçmedik. Biz bu şekilde duygulara önem vererek ve kimsenin bizim duygularımızı hiç taktığını hissetmeden, yani kimse benim nasıl hissettiğimi zaten umursamıyor hisleriyle belki büyüdüğümüz için bu yeniden öğrenme süreci yani 30-40 yaşından sonra çok fazla teknik, çok fazla kurs hani ancak yoga'ya giderek, terapi eğitimlerine giderek yavaş yavaş kendimize o alanı açmaya başlıyoruz. Ama şimdi açtık, bilgiliyiz. Hemen çocuklarımıza bu bilgiyle ulaşalım ve eski huylara, kapı çarpıp gitmelere, susmalara, öfkeli yüzlerle bakıp hani hiçbir şey demeden yapma. <gülüyor> Neden? İşte deyip gidip hani o şekilde bir iletişim kurmaktansa daha şiddetsiz iletişim haline geçebiliriz çocuklarımıza ve, ve kendimize. Bu tahammül edebilmek içeriden gelen şeylere olan tahammülümüz artıyor ve dışarıdan gelen şeylere tahammülümüz artıyor. Ve hemen tepkisel o kaç savaş ya da don sinir sistemi aktive olmamaya başlıyor zorluklara rağmen, hani ilişkisel zorluklara rağmen. Yani yaptığımız meditasyon ve farkındalık pratikleri bu işe yarasın diye de yapıyoruz. Bahsetmek istediğim yine maille açılan bir konu da Neydi? Andrew Barnes diye bir ilişki uzmanı birinin kursuna katılmış. Andrew Barnes'ı da Eda Taktak Tak diye bir öğrencimiz getiriyor Türkiye'ye. Andrew Barnes da demiş ki kurban, zalim ve kahraman tarzı ilişkilerde bağımlılık oluyor. Bunun detayına girmeyeceğim açıkçası. Çok da ilgilenmiyorum. Ama şu yüzden bu konuyu açıyorum. Demiş ki bazen hoca ve öğrenci arasında o zalim ve kurban ilişkisi kuruluyormuş. Bu ilgimi çekti. Çünkü yine yoga eğitmenlerinden bahsediyorduk ve Meyde dedi ki yani bana hoca denilmesinden hoşlanmıyorum. Ve benim de öyle yani bir hoca deyince böyle garip bir his geliyor. Sanki daha çok bilmen gerekiyor ve belirli bir aydınlanmış kişi olman gerekiyor gibi bir his yaratıyor içinde. Ve bunu inceleyince hani görüyoruz ki bazen o ilişkilerde olan bağımlılıkları Yoga eğitmeni ve öğrencisi arasında da bir bağımlılık şeklinde yaşanabiliyormuş. Bu tarafa ilgimi çekiyor. Ve hoca zalim ve yaptıran, kuralları koyan ve hani cezalar da veren, hani kimi zaman ceza veriyormuş yoga hocaları. Öğrenci de hani kurban, evet işte bu 
çekmem gerekiyor çünkü zaten tam bir insan değilim ve eksikliklerim var ve hani o hislerle zaten kurban tarafı var o kişinin kendisinin sisteminde kendi huylarında ve bir yoga hucusuyla o tarafını tutmaya devam ediyor. Yani aslında büyüdüğü bir ilişki olmuyor. Yine aynı huyların içerisinde kitlendiği fakat bu sefer yoga eğitmeni tarafından bu duruma düşürüldüğü bir durum oluyor. Ve bu arada bakın kimse muhassızdan bunları yapmıyor. Sadece zaten içimizde var olan huyları yeni mesleklerimizde, yeni iş ortamlarımızda, yeni ilişkilerimizde sunmaya devam ediyoruz. This is what the body mind serves up because it's the pattern. Yani zihin beden sistemi çok çocukluktan itibaren böyle örüldüğü için her ortamda bunu sunuyor. Başka bir meditasyon eğitmeni oluyorsun, yine onu sunuyorsun. Yoga hocası oluyorsun, yine onu sunuyorsun. Ve bir ilişkiye giriyorsun biriyle, yine onu sunuyorsun. Çünkü sinir sistemi çok derinden öyle örülmüş oluyor. O yüzden kimsenin suçu değil, sadece demek istediğim şey bu konulara bir ışık tutabiliriz. Farkında olmaya başlarız ki ha. Çünkü benim de çok öyle ilişkim oldu. Yani öğrenci olduğumda korkardım hocamdan. Yani o gelince sinir sistemim dona geçip hani neredeyse konuşamıyorum. Şaşkınım, beynim durdu. Bunlar yeni olan şeyler. Yani en son hocalarımla da bu hale gelip ondan sonra da track öbürüne geçme. Kaç savaş hani yok ya ben inanmıyorum bu hocanın dediğine hani. O iki sinir sistemleri arasında flip ettiğimi, gidip geldiğimi gözlemledim çok hocalarımla ve gördüm ki hani orada da belirli bir inanç olduğu için o kişiye projeksiyonum var. O çok daha çok bilmeli benden. O aydın, o mütevazi, o daha ve ben de daha az. Ve ona inandığım için sinir sistemim de ona göre tepki gösteriyordu. Ve bu Andrew Barnes diyormuş ki, bakın hoca, eğitmen, an be an değişen hakikimizi, hakikatımızı arıyoruz. Hepimiz aynı yolun yolcusuyuz. An be an değişen hakikatımızı arıyoruz. Hepimiz Aynı yolun yolcusuyuz. Yani hoca da, öğreten de aynı yolda. Kendini hissediyor, mindfulness uygulamaya çalışıyor. Belki o da tam olarak %100 mindful değil. O yolda onun da engelleri var. Onu da tetikleyen şeyler var. Ve sinir sistemi tepki gösteriyor ve onu fark ediyor. Nefesini fark ediyor. O da o yolculukta. Ve öğrenci de aynı yolculukta. Ve beraber bir yoldayız. Bunu bu şekilde ifade eden ya da açıkça hani böyle inanan bir sürü yoga hocası vardır da açıkça bunu vurgulayan ve ifade eden tek karşılaştığım eğitmen, yoga eğitmeni ve kısıtlı yani çok eğitmene de gitmedim belki 10 20-30 yoga eğitmeniyle çalıştım ömrümde. 
Paul Greeley bunu açıkça söylüyor. Diyor ki yani hiçbir şekilde eğitmen daha üstün olmak zorunda değil öğrencisinden. Ne fiziksel olarak, ne spiritüel olarak, ne kognitif zeka, entelektüel olarak sadece eğitmenin görevi bir alan tutmak. Creating space. Aynı annenin çocuğa yaptığı gibi. Yani anne nasıl diyor ki çocuğum nasıl hissediyorsun? Hissin normal. Bedenin neresinde hissediyorsun? Tamam bununla kalalım. Ve bakın bunu çocuğumla yaptım. Teknik olarak yaptım. Yani içimden gelen şey ay üzülme ne olur ağlama her şey iyi olacak demekken Tuttum kendimi, teknik uyguladım. Resmen cümleleri ezbere söyledim ki, Aa, şey dedim hani, Aa, üzülüyor musun? Demek ki üzülüyorsun. Üzüntü var. O şekilde, hatta bedeninden bile bahsetmeden, sırf onayladım onun hislerini ve çocuğumun yavaş yavaş sakinleştiğini, o gece rahat uyup sabah mutlu kalktığını gördüm. Yani bu kesinlikle işe yarayan bir teknik. Ve nasıl çocuğumuza bu alanı tutup, hani okey hissettirtiyorsan çocuğumuza, bir yoga eğitmenin de görevi bu olabilir mi acaba? Tabii ki bir teknik gösteriyoruz. Hani bir yoga, zaten o yüzden yoga hareketi diyorlar. Yani şöyle mi yapacaksın, böyle mi yapacaksın, yukarıya mı bakacaksın, ileriye mi bakacaksın, onları... Tabii ki emirler olarak veriyoruz ama tavrımız araştırıcı bir tavır olup da hani sonra şunu sorabilir miyiz öğrenciye? Peki bunu yaptığında sen nasıl hissediyorsun? Ay hissetme onu hissetmemelisin bırak bekle bir gün iyi olacak bir gün iyi hissedeceksin bu pozda. Hani o aynı annenin endişesini öğrencimize yüklemekten ziyade... O alanı açıp, o alanı tutabilir miyiz bir yoga eğitmeni olarak? Öğrenciye nasıl hissediyorsan hisset, sorun yok. Ve hatta buna saygı duyuyorum. Benim yanımda bunu hissedebilirsin. O sevgiyi verebilmek mümkün mü? Ve şunu diyebilmek mümkün mü? An ve an değişen hakikatimizi. Bu, bu bile çok büyük. An ve an değişiyor. Dün burada böyle hissettiysem bugün bir şey acıyor. İyi hissetmiyorum. O değişikliğe alan açabiliyor muyuz? Yoksa dün ben daha iyi hissetmelisin bugün o pozu yaptığında. O baskı altında mıyız? Hem hoca olarak hem öğrenci olarak. O yüzden bu hani eğitmenlerin getirdiği pozlardan ziyade hani ilgilendiğim alan mindfulness, mindful bir eğitmen mi? Açık, nazik ve yargısız. Ve her gelen şeye... Açıklıkla izin verebilen bir eğitmenle bunlar benim için çok önemli ve hocalık eğitimde de bunu 
başlıca öğretmeye çalışıyorum. Hani çok fazla anatomi öğretiyorum. Fakat hani hepsinin altında o mindfulness önemli oluyor. Dolayısıyla da çok karşılaştırmalı anatomi yapıyoruz. Yani görüyoruz ki aslında herkesin bedeni farklı. Herkes farklı hissediyor pozun içinde. Yani herkes böyle durduğunda aynı gözükse bile aynı hissetmiyor. Ve bunu keşfetmek için bir tek sormanız gerekiyor insanlara. Baskı yapmadan bir soru. Yani hissetmelisin, hissediyorsun değil mi? İyi değil mi? Açıksın değil mi? Şefkatlisin değil mi? Şükran dolusun değil mi? Hani o baskıyı yapmadan o yüzden hani hocanın tabiri çok önemli. Bir geriye çekilip Allah korkunç hissediyorsa da benim için sorun yok. İstiyorsa çıkabilir pozdan. Hatta yapmayabilir pratiği benim için bir sorun yok. O alanı Önce içinde hazır olmalı eğitmen ve o alanı açabilir miyiz öğrencilerimize? Şimdi yarın hocalık eğitimime başladığım için modül, ikinci modülü yapacağız yarın. Bütün bunları çalışıyorum ve kafamda. Ve şimdi bitiriyorum bugünlük konuşmayı. Yarın da herhalde eğitimden sonra hemen eve gelip reseti yapacağım. Ve büyük ihtimalle yarından sonra işleyeceğim konular bu bu modül yani bu yoga hocalık modülünden anatomik ya da felsefi konular olacak. O yüzden onu bekleyebilirsiniz önümüzdeki 5 gün. Şimdi meditasyonu başlatıyorum. Ve main telefonu olduğu için şifreyi öğrenmem lazım. Bir saniye lütfen. Main Şifreli versene. Evet. Ve bu sırada belki siz de kalkıp bir hareket etmek istiyorsunuz. Bir su içmek, tuvalete gitmek. Ya da a, oturmaya devam ediyorsanız etrafa gözlerin bakmasına izin verin ve gözler yönlendirsin bu etrafa bakma olayını. Yani gözler çekiliyorlar bir yere, gitmek istiyorlar, hoşlarına giden bir şeye bakmak istiyorlar. Belki bir süre arıyorlar bu şeyi, sonra buluyorlar. Um, onun dokusuna bakın. Onun ışıklar nasıl yansıyor? Bakın. Yine oturma pozisyonuna dönün, merkeze dönün, gözler açık ya da kapalı ve başlayalım. Aşama 1. Nefesten sonra say yani 
Nefes al, nefes ver. Bir. Nefes al, nefes ver. İki. Vesaire. Ona kadar sayarsanız yine bir ile başlayın. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile saymaya başlayın. Nefesiniz kendi doğal ritminde olsun. Nefesi müdahale etmeyin. Bu saymayı bir hedef olarak almıyoruz da nefese odaklanmak için bir araç olarak kullanıyoruz. Saymayı. Boşalan nefesin sonuna sayıyı yerleştir. Ağzınızdaki tat, burnunuzdaki koku, işittiğiniz sesler hepsini dahil ederek hiçbir şeyi kapatmaya, reddetmeye çalışmıyoruz. Onlara da evet diyerek, onlara da tahammül ederek saymaya devam Nefesin sonunda say. Aşama 2. Nefesten önce say. Yani 
nefes al ver. İki nefes al ver. Üç nefes al ver. Vesaire. Birinci ve ikinci aşama arasında çok az bir fark var. İlk aşamada boşanan nefesin sonuna sayıyı yerleştirirken bu sefer de aldığınız nefesin başına sayıyı yerleştirin. Bir taşı bir göle bırakır gibi. Burada nefesin akışı Nefesin detayları, nefesler arasındaki ufak boşlukları fark etmeye başlamak mindfulness sürecinin bir parçası oluyor. Gittikçe daha çok detay açıkça görebilmeye başlıyoruz. Ona kadar gelirseniz yine bir ile saymaya başlayın. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile başlayın. Aldığınız nefesten önce sayın. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile saymaya başlayın. Aşama 3. Yine nefesin detaylarını gözlemlemeye devam edin. 
Ancak saymayı bırakın. Burun deliklerinden girerken hava, nefes borusundan geçerken nasıl hissediyor? Bu sana keyif veriyor mu? Göğüs kafesi, karın boşluklarındaki üç boyutlu hareket değişikliği. Belki sıkışık hissediyorsun buralarda. Çok normal bu kasların ve bağ dokularının sıkışması, yapışmasından dolayı. Belki egzersiz bunu rahatlatabilir ama bunu çok önemsemeyin. Ne hissediyorsanız ona tanık olun, açık. Nazik, yargısız bir annenin bir çocuğa alan açması gibi siz de kendi duyumlarınıza, kendi duygularınıza ve düşüncelerinize alan açın. Aşama 4. Sadece burnunda nefesi gözlemle. 
Burun deliklerinden girip çıkarken hava nasıl bir hızda, nasıl bir ısıda giriyor, daha serin. Ve burnu terk ederken hava biraz daha ılık, farklı bir hızda. Belki sağ ve sol burun deliğin içinde değişik hisler var. Hava burnu terk ederken üst dudak ten üzerindeki sürtüşmesini belki algılayabiliyorsunuz. Bu tür detaylara odaklanın. Sadece burnunuzda nefesin yarattığı duyumlara odaklanın. Bu size haz veriyor mu? Nefesin bedene girişi bu yaşam enerjisinin bedene girişi size keyif veriyor. Son aşama, hareketsiz otur, sadece otur.
Zazen. Dikkati kontrol etmeye çalışma. Dikkatin oradan oraya, dışarıdaki bir sesten, içerideki bir hisse, bir düşünceden, burnundaki kokuya, gidip geldiğini fark et. Onu gözlemle sadece açık, nazik ve yargısızca ne oluyorsa ona tahammül hissini, ona karşı nezaket hissini geliştirerek.
Ve 20 dakikalık çalışma burada sona erdi. İstiyorsanız zazenle oturmaya devam edin 5-10 dakika daha ya da 1-2 dakika çıkma isteği gelene kadar. Çok teşekkür ediyorum. Yine benimle birlikte olduğunuz için ve yine yarın akşam resette görüşmek üzere. İyi akşamlar.